0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors ces temps-ci, je parle souvent du bouddhisme et à euh, forte euh, raison, parce que euh, je trouve que quand même le Bouddha, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, un hein, de mes guides spirituels, euh, Bouddha il avait compris beaucoup de choses quand même. Et, euh, et c'est pas vraiment lui qui, qui a théorisé sur le, le filet d'Indra, mais j'ai trouvé cette métaphore incroyable et j'y reviens relativement souvent. Et de plus en plus dans des conversations avec des amis, je, le, je l'utilisais pour essayer d'exprimer le concept euh, bouddhiste, on va dire, du... Euh, du rien ou de euh, l'interdépendance entre chaque élément de, du monde. La non-dualité, on peut la voir comme euh, soit le fait qu'il n'y a rien, soit que le tout est un, euh, mais aussi, c'est pas forcément tendance à dire « Oui, bon, bah comme je dit dans un épisode précédent, toutes les vagues sont aussi mouillées. Les vagues partagent cette même humidité euh, commun à tout l'océan, et chaque vague fait partie de l'océan, et, et sans... Si on ne peut pas retirer une seule vague, sans retirer tout l'océan. Une autre métaphore que je trouve vraiment très belle, celle celle du filet d'Inra. Il faut imaginer une espèce de filet, une toile d'araignée multidimensionnelle, donc pas juste dans l'espace 3D, mais quelque chose de, d'infini, donc déjà qu'on a du mal à se représenter, et où quand même, il y a des, des lieux, des endroits, où, euh, où le filet... Euh, se recoupent euh, des points, quoi. Des points où les. Euh, à chaque fois qu'il y a un fil tendu, euh, comme une toile d'araignée, ben, il y a des endroits où il y a deux fils qui se recoupent, ou une infinité de fils. Et, euh, et le filet d'INRA, ça représente ça. Sauf qu'il faut imaginer que, à chaque intersection, il y a un, comme des petits diamants. Un petit diamant avec un nombre de faces infini, là encore une fois. Et chaque diamant, du coup, euh, agit un peu comme un miroir. Et chaque diamant reflète l'entièreté, donc l'infinité de tous les autres diamants qui sont eux aussi au centre de tous les autres points du réseau d'Indra, du filet d'Indra. Et chaque diamant reflète donc la réflexion, mais donc chaque diamant contient tous les autres, mais aussi tous les autres diamants contiennent ce diamant-là. Et de même, à l'infini, chaque réflexion est ensuite reflétée elle-même dans un autre diamant qui reflète à l'infini. Donc chacun des diamants contient l'ensemble des autres diamants et aussi l'ensemble de l'infinité des réflexions de tous les autres diamants entre eux. eux. Ben, Ça, c'est donc une métaphore bouddhiste pour expliquer, pour parler un peu de de l'interconnexion, de la mutualité, de de l'interdépendance de, de chaque élément de l'univers et en quoi chaque être humain, chaque pierre, chaque oiseau euh, on pourrait même dire chaque, chaque idée, presque si on va dans la non-dualité ultime c'est pas forcément que des points de conscience, on peut imaginer chaque chose qui émerge de dans notre expérience est comme un point de réflexion de tout le reste et participe à euh, et, et à refléter refléter dans le, dans le reste. A savoir que, par exemple, si tu demandes à n'importe qui euh, qu'est-ce que tu penses d'un sujet, en fait, en plus aujourd'hui, il y a la science qui le prouve, que par exemple, si tu donnes à des démocrates euh, un point de vue sur un texte républicain aux États-Unis, ou même on pourrait dire en France, voilà, tu demandes à, à quelqu'un de gauche de lire un projet de loi d'un texte de droite, mais en lui disant que c'est écrit, que c'est un projet de loi de texte de gauche, il va dire « Ah, oh, ça, c'est grave bien ». Et réciproquement, un mec de droite, tu lui demandes de lire un texte de gauche, mais en lui faisant croire que c'est écrit par un mec de droite, tu vas dire, putain, c'est bien. Et en fait, tu leur dis, non, en fait, finalement, c'était, c'était écrit par le parti opposé. Et si tu fais le même... Et là, ils vont faire Waouh, wow, c'est bizarre. Et si tu fais le même test, mais sans leur préciser, là, ils vont dire, ah ouais, non, c'est, c'est pas bien. En fait, le, nos, nos croyances et notre perception du monde influencent beaucoup ce qu'on va penser. Et du coup, ça veut dire que... Et nous aussi, on on influence par là même le, le reste du monde. Si, si du coup, j'ai une aversion pour... Je sais pas, si je suis de gauche et que j'ai une aversion pour la droite, forcément, je vais refléter quelque part mon image sur le monde de droite. Je vais les critiquer, même pour un fait qui va être le même. Je vais avoir mon interprétation et puis je vais créer, derrière, des conséquences complètement différentes en fonction de, de ce que je ressens. En fait, il y a une interconnexion continue entre soi-même et le monde. On ne peut pas exister... En dehors du monde, d'ailleurs, peut m'aller mal plus loin. Si tu prends euh, l'air que tu respires, bah, et je vais bientôt faire un podcast sur Jean-Claude Van Damme, parce que j'ai beaucoup de respect pour la candeur, la naïveté et euh, la beauté de de son innocence, et aussi de, de de la bienveillance qu'il a su garder malgré toutes les railleries dont il a dont il a fait l'objet. Euh, mais il avait une phrase qui disait "Toi et moi, on partage une seule chose l'oxygène." Je suis pas d'accord avec le fait que ce soit une seule chose parce qu'on partage plus de choses que ça. Ou alors si on n'en partage qu'une seule, c'est notre nature profonde et on peut pas définir l'oxygène comme étant différent de cette nature. Mais il y avait une vraie profondeur là-dedans. Est-ce que tu as déjà réfléchi quand tu es avec des potes dans une pièce, que chaque inspiration, ça traverse ton corps, ton corps s'en nourrit un petit peu. Il y a quelque chose que tu produis, qui est une expiration. Et même si c'est un, un faible pourcentage, chaque expiration que tu vas avoir de ton corps, quelque part... Quelqu'un d'autre va l'inspirer. Et il y a un cycle infini comme ça d'inspiration et d'expiration entre toi et le monde. Alors ça semble cohérent et plus simple à comprendre dans une pièce dans laquelle on est peu nombreux. Au bout d'un moment, on imagine bien que bah oui, si je respire beaucoup, le nombre de mètres carrés de la pièce il va être, euh, il va être saturé. Et puis c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça aura fait le tour. Mais en fait, c'est vrai aussi à l'échelle de la planète. Tu as déjà respiré un air qui est passé un moment ou un autre dans les poumons... Euh, de quelqu'un en Chine, de quelqu'un au Japon, de quelqu'un que t'aimais bien, de quelqu'un que t'aimes pas, peut-être de quelqu'un que tu juges, d'un gros con, de t'as peut-être respiré euh, le même air que Trump, au bout d'un moment. Même si c'est infinitesimal, même si c'est un milliardième de même si c'est que une molécule sur un milliard de celles que t'as... que tu as recraché ou expiré qui s'est retrouvée dans les poumons de Trump ou réciproquement, il y a une interdépendance complète à ce niveau là. Et le but de ce podcast, c'est un peu de, pour moi, de les partager tous. Mais il y en a, voilà, il n'y a pas ça que que sur l'air. Il y a aussi sur chaque chose que tu penses. Si tu mets un commentaire négatif ou positif ou un commentaire, quel qu'il soit, sur quelqu'un de YouTube, par exemple, peut-être qu'en fait, ce mec, ce YouTubeur, il va le lire, il va prendre en compte ton commentaire, et toutes ses vidéos suivantes vont être influencées parce que parce que tu lui auras mis. Mais en même temps. Le fait que tu l'aies mis ce commentaire, ça dépend de quoi Ça dépend du fait que tu aies vu ces vidéos à lui. Donc même si tu ne le connais pas, qu'il n'y a pas d'interaction directe entre vous deux, vous interagissez les uns les autres, et par l'intermédiaire de lui, tu interagis sur plein de gens. Et lui, par l'intermédiaire de toi, il agit aussi sur toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. On pourrait dire idem de tes parents, l'éducation qu'ils t'ont donnée tes parents ont un impact indirect sur toutes les personnes que tu croiseras dans ta vie. Et peut-être que tout un tas de personnes que tu vas croiser dans ta vie, dont ton thérapeute ou dans tout un tas d'autres personnes qui vont t'aider à travailler sur ta relation avec tes parents de façon plus ou moins directe vont aussi avoir encore une fois un impact ensuite sur la façon dont tu, dont tu vas voir euh, tes parents. Donc rien que ça, c'est une façon, encore une fois métaphorique parce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas un concept, comme je l'ai déjà dit, mais euh, le filet d'indra, c'est quelque chose qui montre que nous ne sommes qu'un... Nous sommes un point, mais en même temps le tout, une espèce de singularité dans cet univers qui est une image qui reflète toutes les autres images de de tout le monde et que que chaque chose qu'on fasse elle impacte toute la planète et peu importe ce que qui que ce soit fait dans le monde ça nous impacte quelque part nous aussi ce fameux côté euh, todos somos uno du chamanisme nous sommes tous un euh, qui revient hein, à la non-dualité et, et voilà, il y a plusieurs façons de le voir en conscience ce côté en quoi nous sommes reliés. Mais quelque part, si on arrive à réfléchir à, et passer dans notre conscience cette idée que nous ne formons qu'un, d'une façon ou d'une autre, euh, les actions qu'on va mener dans la vie de tous les jours vont être différentes. Et on va aussi, euh, peut-être, essayer d'agir un petit peu plus pour le bien des autres, ne serait-ce qu'égoïstement, parce qu'on sait que... Ben, quand on fait du mal à quelqu'un ou quand on fait une action en faible conscience en se disant c'est pas grave pour moi ça c'est c'est, c'est... moi c'est bon ça me reviendra pas dessus bah ben, en fait si puisque quelque part tout est entièrement lié Et j'aime beaucoup cette métaphore du filet d'indra que je réutiliserai à d'autres moments mais euh... qui est très simple très imagée très belle très poétique pour exprimer une réalité qui qui elle est un petit peu plus non conceptuelle, un peu plus intuitive peut-être, un peu plus non conditionnelle, mais que je trouve euh, pour autant très puissante dans la vie de tous les jours. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.